0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。昨天可能股票市场是没有办法放轻松的，哦。那今天，今天晚洗干洗七点 AM 早昏。压力洗狗胃啦，呵哈，哇！昨天美国股市呢，其实跌是蛮惊人的，道琼工业指数一口气是暴跌了一千零六十三点呢、啊，真的是非常的令人感到非常忧虑哦。那么一口气跌幅是超过了三点一二个百分点，把礼拜三上涨的九百八十三点全部抹杀啊，而且还倒跌了将近有一百多点哦。那么其中费半指数呢是重灾区哦，一口气跌掉了一百五十八点二六点，跌幅是高达五个百分点哦。纳斯达克呢也是杀声隆隆，一口气是。暴跌了四点九九个百分点。好，那欧洲股市呢，则是涨跌互见了；亚洲股市呢，也都涨跌互见。印度股市呢，是回升零点零六个百分点；俄罗斯股市呢，是上升了零点五二个百分点；菲律宾股市上涨零点九七个百分点。这是昨天的哦，那么今天台湾股市肯定会受到非常大的一个冲击哦。那主要原因是因为这个恐慌指数是一口气大涨到二十二个百分点。其实还好，之前最高曾经到三十五个百分点。那美元开始走强，股市跟债市呢就是有抛售，债市的价格呢利率呢又往上走高了。那么十年期的指标利率呢，从昨天的前天的二点二点九哦。那么一口气升到 3.066， 是创下2018年11月最高的利息利这个历史的利率哦。那么昨天呢，其实各大类股杀四方啊，几乎是在跌，在比谁跌的比较多。那么其中呢，特斯拉是一口气暴跌的 8.33、十八点个百分点，完全没有任何理由哈。那事实上呢，特斯拉已经决定在上海要扩场，希望能够达到哦、呃，就是一年呢可以生产120万辆。电动车哦，那这个在上海陆续已经开始慢慢的恢复上工的一个情况下，特殊啊飘出这个消息，主要是因为在中国它的生产效率确实比较高。那这样的好消息依旧没有办法让特斯拉股价在昨天有任何的回升，直接大跌了八点三三个百分点。那么标准五百也是重挫三点五六个百分点啊，这是创下四月二十九号以来最大的单日跌幅。那么其中呢，像大家最关心的是苹果。苹果昨天是重错了 5.57 个百分点，脸书呢好不容易反弹哦，但昨天呢基本上是完全是被杀到没有招架之力哦，最后重错了 6.77 个百分点。微软其实公布第一季的营收是非常漂亮，获利也是有增长。不管你的获利好，营收增加，股票依旧下跌。其中微软呢是大跌了 4.36 个百分点。其中大家最关心的电商龙头 Amazon，Amazon Am 呢最近它专心在云端的一个。服务哦，但云端服务呢，已经连续五年六年都亏钱了哈、哦，都没有赚到钱。这消息一度曾经让上次 a M a z o n 公布财报的时候股票跌，好不容易好不好不容易哦，前天有反弹了、哦，但昨天呢再杀七点五六个百分点，呃，这个七点五六百分点非常的可怕，因为呢，这使得所有电商的股票全部重挫。那像是 E T S Y 啊 ，Easy 还有 eBay， 那么昨天 E S T Y 呢，它就是一家电商公司。股价一口气大跌了 16.83 个百分点 e b a 呢也中错了 11.72 个百分点。主要大家对于电商的未来前景已经感到恐惧哦。那因为这个解解在解我们说的封城之后呢，电商在美国呢要再获取高额的利润的机会越来越小，因为人们会到街头去街边店来买，所以呢，这个也影响了台湾的电商股票，可能好日子已经过了，这个可能要稍微留意一下哈。那这个跌幅相当可怕，跌到 16.83 个百分点。那大家比较关心的就是有关台积电的部分哦。台积电昨天的跌幅非常重，一口气暴跌了四个百分点。但所有跌最凶的是日月光，那日月光是跌掉 4.78 个百分点，连电呢是跌掉 4.4 个百分点哦，依旧接受了就是美国的股市的严格考验哦。那我们知道之前 MD 公布了业绩非常非常好，业绩成长 1.17 倍嘛哈、哦。但昨天呢，依旧大跌了 5.58 个百分点。好，那这个讯息当然，台湾人应该对台股还是有信心。可是呢，可是呢，外资呢，一看到这讯息，肯定好，一定砍台湾股市。所以今天的股票呢，一开盘应该会有严重的卖压。这个卖压不是来自于台湾人。好，这卖压呢，应该是来自于就是外资哦。事实上也确实如此哦。四月份的外汇存底呢，创下了七个月来新低哦，主要是因为外资绕跑。那么外资一口气在今年已经卖超了两千五百九十五亿新台币，而且呢，现在的汇出金额是越来越大、哦，哈，越来越大，汇出金额越来越大。那也就是说呢，主要当然原因是因为美元呃开始飙高嘛，好，所以资金呢会转美元的方向进行。那现在呢，各国货币跌最凶的是日元哦，跌掉六点三六个百分点。欧元也产摔了 5.84 个百分点，英镑呢？本来英镑本来还很强，因为英国升息的态度比美国联准局更加坚强哦。但最近呢，他升完息之后就说可能不升了，这消息呢使昨天英镑呢也大跌了。那么最后跌掉了 4.8 个百分点，人民币呢则是跌掉了 4.76 个百分点、哦、那么资金往美元的方向进行呢，似乎已经是一个必然的趋势，这对台股来说也形成了一定的压力、哦那当然，我们来看一下这个问题到底到底该怎么办呢？好，会不会问题很严重呢？好，应该这么说，鲍尔是这么说，因为这昨天为什引杀这个杀机呢？是因为鲍尔他说的一句话说，说美国的通货膨胀确实是蛮严重的，但他不会考虑动用三码的升息哦，顶多就是两码升息，但是呢，紧缩银根呢，已经是一个必然的方式，就是减少市场的货币流通。那钱就会变贵，钱变贵呢，东西就可以变得比较便宜。好，所以它要让美元走强。那美元走强一个好处哦，它进口的商品呢，相对回来就会比较呃低，因为美国今年第一季公布的 GDP 是负的一点六个百分点，其中最大的原因是因为它的贸易逆差呢高达一千零六十六亿美金吧，大概这个数字。那比去比上个月哦，比三月份呢，呃，四月份呢，比三月份呢。就是贸易逆差呢，又多了十个百分点。那大家合理的推估哦，因为你的消费增长只有一个百分点，但是你的逆差是扩大十个百分点，所以某种程度大家认为是因为物价变贵了。物价变贵呢，造成你的美国通货膨胀变得很严重。那我其实这里面就是国际间是联动的啦。虽然美国也有石油，也有天然气，好、哦，其实天然气不但够美国用，来可以外销。但是全球天然气价格上涨的时候，你的天然气价格就要增加。就像当时巴西人非常讨厌这个巴西政府，为什么讨厌巴西政府呢？因为呢，中国跟巴西订了大量的大豆。那个定的价格很好，所以巴西的农夫呢就把大豆的都卖到了中国，就造成巴西当地的大豆价格大幅的攀升。所以我们说世界是一体的，所以鲍尔任何一句话都会影响到全世界的股票。还有全世界投资的一个方向。那虽然他已经说他不会升三嘛，但是呢，还是会有透过各种方式来抑制通货膨胀。那么直觉部分，是不是他收银根会收得更快啊？那这个消息，你按收银根对股票市场一定会产生影响。那这消息呢，在昨天呢，就整个弥漫呢，就是整个华尔街的市场。同时间呢，中国的封城呢又开始增加了，现在已经不是只有上海了，现在北京呢几乎重要的朝阳是。呃，北京最重要的商业区嘛，朝阳大妈全世界都知道。那已经陆续的把朝阳区所有地铁的闸口全部关下来，就是你不能坐地铁了。那么他们的公交车，也就是公车呢，也就停驶。现在北京街头你看到是一堆人骑着脚踏车上班，他们说这打回了就是远古时代。那因为这个北京到底会,會封城，已经成为现在热话题。如果万一北京也真的封城的话，那这个中国的问题就变得不单纯了、哦，这个会影响到全世界的整个供货的问题。那当然，最大的受害者就是印度啦、啊、越南呐、啊、马来西亚、印尼、泰国，好、哦，这些国家也是受害者。台湾当然也是受害者，这个你根本就毋庸置疑哦。不要再讲说台湾有停滞型的通货膨胀了，虽然我们制造业数据有略微的，呃，就是往下到五十六分，那五十六分还是扩张啊。那我们估计台湾应该会是最大的受害者。好，但是这个消息我们再继续解读下去哦，它的问题。是在哪里呢？就是因为包尔。并没有给一个明确的数据，到底美国的通货膨胀什么时候会减少？加上中国不断的封城，那么中国不断封城，当然就造成你进口的物价就会增加。那货贵人塞港的问题到现在还没办法解决，所以种种的一个情况呢，使得股票市场充满了许多的不确定性。我现在也不能说什么时候买，什么时候卖，只能说只能静观其变哦。那当然，艺人就说了，美国的经济还是很强劲，没有问题，大家不用担心。鲍尔是说有机会实现软着陆，有机会听到有机会，就是表示也有可能不能软着软软着陆吗？好，那种种中国封城、美国通膨的数据呢，确实勾紧了全台湾所有每个人的心情哦，就是到底这个市场能不能投资呢？就在当下，好，我们公布了第一季的国营第一季的放款，那国营第一季的放款一口气呢是大增近兆元哦。那这个存放比呢也开始。有慢慢的这个呃，就是哎，存放比还是有慢慢的这个增加哎、欸，所以说表示呢，还是有更多一个存放款的一个机会哈、哦。好，存放比存是分子，呃，放是分母哦，所以存放比在增加，表示放款金额越来越多哈、哦。那么一口气大增的兆元哦，那么最新公布的消息呢，确实哦，整个台湾银行业呢是赚钱的、哦，就是扣除保险。哦、呃，还有这个证券为主的银行之外呢，大部分银行呢，公布业绩呢，确实确实是赚钱的。那么整个国营第一季呢，是紫光第一季呢，就赚了一千零七十二亿元哦。但是呢，在证券跟这个保险部分呢，其实是蛮辛苦的，所以主要还是来自于就是。这个银行的本体的一个所谓的存放款的获利哦，所以银行业还是很强劲哦。我们知道前阵子银行股下跌哦，这个是毋庸置疑，银行业的状况确实是越来越好。我觉得这个部分是没有任何的的担忧哈、哦。那当然，我们还是讲一些比较正面讯息。虽然我不期待今天股票会有任何的反弹呢、哦，基本上这个今天的股票市场一定是很辛苦啦。这个。说什么都不对哦，所以换个角度，我们来谈一个比较长期的看法。那我们知道最近最关心的就是红海，那红海呢，因为可能在2024年就会替 Apple Car 来代工，那这个消息呢，其实最近呢也激励的红海跟他子公司的股价的上涨。那红海呢也公布四月份的营收，好数据是这样子的。那本来很担心哦，红海会不会受到中国封城的关系呢，业绩有明显的下滑？答案是没有那我昨天公布四月份营收呢是四千八百六六十五亿，那月减是四点一三百分，年减只有二点八个百分点。那这个数据呢是创下历年同月的次高，所以表示呢上海封城并没有直接冲击到红海的业绩哦。那么累计前四个月呢，总共红海的营收呢是高达一兆八千九百四十六亿元一一季呃四个月，所以按照这个数字来看的话呢。今年的业绩呢，应该会看股会到这个将近六兆元哈，因为它的营收是越到年底营收就越高。那前四个月的累积的营收呢，成长幅度是增加了 2.76 个百分点，是创历年同期的新高。当然，这个涨幅其实不多啦，你说涨23个百分点，它红海已经不是一个成长型的股票了。但是换个角度来说呢，它在某些产业上面确实已经有可能大幅成长哦。那么刘阳伟呢，也正式宣布哦。整个电动车的市场呢，对于红海的业绩呢是有可能很大的帮助。他在美国呢有一家合作厂商叫 Fisker， 那 Fisker 呢最近订单哦是一口气暴增了百分之五十。红海跟 Fisker 的合作呢基本上还会持续的扩张哦。那虽然 Fisker 因为他还没有正式的交车，所以他手机营收报告并不如预期，但是呢目前的订单已经到四点五辆了，那原本只有三二月份只有三万辆。一口气呢增加了百分之五十，那预估呢，其实应该在九月之前呢就会正式交车哦。那现在呢，红海在美国和二号得到的工厂呢，据了解，在美国生产的数量呢，一年可以高达。五十万辆车哦，那这五十万辆车当然会提供 Fisker 以及红海自己的这个，应该主要是以代工为主。好，所以这个消息呢，其实在最近股票市场呢，形成了一个长期的推力哦。当然，我还是强调，以及买红海，你应该买的是他的子公司啦。哈，像是凡轩啊、以盛，好这些都还有这个广宇，好它是做连接器的，基本上应该都相相对有竞争力哦。另外一家公司叫大同。那么大同呢，基本上以前都说啊，这个赔钱货去买它干嘛呢？就没想到新的这个股东进来之后呢，确实有看到业绩增啊。那么以第四季来看呢，是一口气增加了赚了这个一块一块一哦。那去年的第一季呢是亏钱的、哦，今年第一季呢则是赚了零点二二元哦。那么大同首季财报出来了，单季营收报营收呢是七十六点六三亿。年增率高达十六点七个百分点，毛利率有二十八点五九个百分点哦。那么税后盈利呢，是创了呃，是写下了三年同期新高，每股呢是赚了零点二二元呢、哦，连四季获利。那当然，大同的老板是这么说，因为新的经营团队呢，引进了新的技术人员呢、哦，所以他们在费用的降低部分呢，还有包括土地的使用方面呢，确实已经形成了一个成长的空间呢、哦。那么大同已经特别提到一件事情，他们会专注在电动巴士的商机，特别是大同本身就是有马达技术，你知道以前大同电大同电风扇呢、哦，非常厉害，有人说用了二十年都不会坏啊、哦。我我见识过，那台真的太强了，二三十年都不会坏。那你知道东西不会坏，这家公司不会成长；东西要坏，公司才成成长、啊、但是换个角度来说，表示呢，其实大同在电池部分。它是具有一定的能力。那据了解，它现在跟工研院的合作开发2 5 0 k 瓦哦， 2 5 0 k 瓦其实蛮大的。一般我们的车子呢只有9十九 k 瓦，它是2 5 0 k 瓦。那包括电动车跟驱动器非常强。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢谢谢 Lola。